0: Детское радио Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера. Запись первая. Часть первая. Путешествие в Лилипутию. Трехмачтовый брик антилопа отплывал в Южный океан. На корме стоял корабельный врач-Гулливер и смотрел в подзорную трубу на пристань. Там остались его жена и двое детей, сын Джонни и дочь Бетти. Не в первый раз отправлялся Гулливер в море. Он любил путешествовать. Еще в школе он тратил почти все деньги, которые присылал ему отец, на морские карты и на книги о чужих странах. Он усердно изучал географию, «И математику, потому что эти науки больше всего нужны моряку». Отец Он дал Гулливера в учение к знаменитому в то время лондонскому врачу. Гулливер учился у него несколько лет, но не переставал думать о море. Врачебное дело пригодилось ему. Кончив учение, он поступил корабельным врачом на судно «Ласточка» и плавал на нем три с половиной года а потом, прожив года два в Лондоне, совершил несколько путешествий в Восточную и Западную Индию. Во время плавания Гулливер никогда не скучал. У себя в каюте он читал книги, взятые из дому, а на берегу приглядывался к тому, как живут другие народы, изучал их язык и обычаи. На обратном пути он подробно записывал дорожные приключения. И на этот раз, отправляясь в море, Гулливер захватил с собой толстую записную книжку. На первой странице этой книжки было написано 4 мая 1699 года мы снились якоря в Бристоле». Много недель и месяцев плыла антилопа по Южному океану. Дули попутные ветры, Путешествие было удачное, но вот однажды при переходе в Восточную Индию корабль настигла страшная буря. Ветер и волны погнали его неизвестно куда, а в трюме уже кончался запас пищи и пресной воды. Двенадцать матросов умерли от усталости и голода. Остальные едва передвигали ноги. Корабль бросала из стороны в сторону, как ореховую скорлупку. В одну темную, бурную ночь ветер понес антилопу прямо на острую скалу. Матросы заметили это слишком поздно. Корабль ударился об утес и разбился в щепки. Только Гулливеру и пяти матросам удалось спастись в шлюпке. Долго носились они по морю и, наконец, совсем выбились из сил – а волны становились все больше и больше, и вот самая высокая волна подбросила и опрокинула шлюпку. Вода покрыла Гулливера с головой. Когда он вынырнул возле него, не было никого. Все его спутники утонули. Гулливер поплыл один, куда глаза глядят, подгоняемый ветром и приливом. То и дело пробовал он нащупать дно, но дна все не было, а плыть дальше он уже не мог. Намокший кофта, и тяжелые разбухшие башмаки тянули его вниз. Он захлебывался и задыхался, и вдруг его ноги коснулись твердой земли. Это была отмель. Гулливер осторожно ступил по песчаному дну раз, другой, и медленно пошел вперед, стараясь не оступиться. Идти становилось все легче. И легче. Сначала вода доходила ему до плеч, потом до пояса, потом только до колен. Он уже думал, что берег совсем близко, но дно в этом месте было очень отлогое, и Гулливеру еще долго пришлось брести по колено в воде. Наконец, вода и песок остались позади. Гулливер вышел на лужайку, покрытую очень мягкой и очень низкой травой. Он опустился на землю, подложил под щеку ладонь и крепко Заснул. Когда Гулливер проснулся, было уже совсем светло. Он лежал на спине, и солнце светило ему прямо в лицо. Он хотел было протереть глаза, но не мог поднять руку. Хотел сесть, но не мог пошевелиться. Тонкие веревочки опутывали все его тело от подмышек до колен. Руки и ноги были крепко стянуты веревочной сеткой. Веревочки обвивали каждый палец. Даже длинные густые волосы Гулливера были туго намотаны на маленькие колышки, вбитые в землю и переплетены веревочками. Гулливер был похож на рыбу, которую поймали в сеть. «Верно, я еще сплю», — подумал он. Вдруг что-то живое быстро вскарабкалось по нему на ногу, добралось до груди и остановилось у подбородка. Гулливер скосил один глаз. «Что за чудо?» Чуть ли не под носом у него стоит человечек, крошечный, но самый настоящий человечек. В руках у него лук и стрела, за спиной колчан, а сам он всего три пальца роста. Вслед за первым человечком на Гулливера взобралось еще десятка четыре таких же маленьких стрелков. От удивления Гулливер громко вскрикнул. Человечки заметались и бросились в рассыпную на бегу. Они спотыкались и падали, потом вскакивали один за другим, прыгали на землю. Минуты две-три никто больше не подходил к Гулливеру. Только по духам у него все время раздавался шум, похожий на стрекотание кузнечиков. Но скоро. Человечки опять раскрабрились и снова стали карабкаться вверх по его ногам, рукам и плечам, а самый смелый из них подкрался к лицу Гулливера, потрогал копьем его подбородок и тоненьким, но отчетливым голоском прокричал: «Гекина-де-гуль! "Геккинадигуль, Гекина Геккинадигуль!" Подхватили тоненькие голоса со всех сторон. Но что значили эти слова? Гулливер не понял, хотя и знал много иностранных языков. Долго лежал Гулливер на спине, руки и ноги у него совсем затекли. Он собрал силы и попытался оторвать от земли левую руку. Наконец ему это удалось. Он выдернул колышки, вокруг которых были обмотаны сотни тонких крепких веревочек, и поднял руку. В ту же минуту кто-то громко пропищал. «Только фанак!» Только фанак в руку, в лицо, в шею Гулливера разом вонзились сотни стрел. Стрелы у человечков были тоненькие и острые, как иголки. Гулливер закрыл глаза и решил лежать, не двигаясь, пока не наступит ночь. — В темноте будет легче освободиться, — думал он. Но дождаться ночи на лужайке ему не пришлось. Недалеко от его правого уха послышался частый дробный стул, будто кто-то рядом вколачивало в доску гвоздики. Молоточки стучали целый час. Гулливер слегка повернул голову. Повернуть ее больше не давали веревочки и колышки. И возле самой своей головы увидел только что построенный деревянный помост. Несколько человечков прилаживали к нему лестницу. Потом они убежали и по ступенькам, Медленно поднялся на помост человечек в длинном плаще. За ним шел другой, чуть ли не вдвое меньше роста, и нес край его плаща. Наверное, это был мальчик Паш. Он был не больше Гулливерова-мизинца. Последними взошли на помост два стрелка с натянутыми луками в руках. Лангра, дегульсан! Три раза прокричал человек в плаще и развернул свиток длиной и шириной с березовый листок. Сейчас же к Гулливеру подбежали пятьдесят человечков и обрезали веревки, привязанные к его волосам. Гулливер повернул голову и стал слушать, что читает человечек в плаще. Человечек читал и говорил долго, долго. Гулливер ничего не понял, но на всякий случай кивнул головой и приложил к сердцу свободную руку. Он догадался, что перед ним какая-то важная особа, по всей видимости, королевский посон. Прежде всего Гулливер решил попросить у посла, чтобы его накормили. С тех пор, как он покинул корабль, во рту у него не было ни крошки. Он поднял палец и несколько раз поднес его к губам. Должно быть, человечек в плаще понял этот знак. Он сошел с помоста и тотчас же к бокам Гулливера приставили несколько длинных лестниц. Не прошло и четверти часа, как сотни сгорбленных носильщиков потащили по этим лестницам корзины с едой. В корзинах были тысячи хлебов величиной с целая целые с грецкий орех, жареная цыплята меньше нашей мухи. Кулевер проглотил разом два окорока вместе с тремя хлебцами. Он съел пять жареных быков, восемь вяленых баранов, девятнадцать копченых поросят и сотни две цыплят и гусей. Кора корзины опустили. Тогда человечки подкатили к руке Гулливера две бочки с вино. Бочки были огромные, каждая со стакан. Гулливер вышиб дно из одной бочки, вышиб из другой и в несколько глотков осушил обе бочки. Человечки всплеснули руками от удивления. Потом они знаками попросили его сбросить на землю пустые бочки. Гулливер подбросил обе разом. Бочки перекувырнулись в воздухе и с треском покатились в разные стороны. Толпа на лужайке расступилась громко крича «Борами вола! Борами вола После вина Гулливеров сразу захотелось спать. Сквозь сон он чувствовал, как человечки бегают по всему его телу вдоль и поперек, скатываются с боков точно с горы, щекочут его палками и копьями, прыгают с пальца на палец. Ему очень хотелось сбросить с себя десяток другой этих маленьких прыгунов, мешавших ему спать, но он пожалел их. Как-никак, а человечки только что гостеприимно накормили его вкусным сытным обедом, и было бы неблагородно переломать им за это руки и ноги. К тому же Гулливер не мог не удивляться необыкновенной храбрости этих крошечных людей, бегавших взад и вперед по груди великана, которому бы ничего не стоило уничтожить их всех одним щелчком. Он решил не обращать на них внимания и, одурманенный крепким вином, скоро заснул. Человечки этого только и ждали. Они нарочно подсыпали в бочке с вином сонного порошка, чтобы усыпить своего огромного гостя. Страна, в которую буря занесла Гулливера, называлась Лилипутия. Жили в этой стране лилипуты. Самые высокие деревья в Лилипутии были не выше нашего куста смородины. Самые большие дома были ниже стола. Такого великана, как Гулливер в Лилипутии, никто никогда не видел. Император приказал привести его в столицу. Для этого Гулливера и усыпили. Пятьсот плотников... Построили по приказу императора огромную телегу на 22 колесах. Телега была готова в несколько часов, но взвалить на нее Гулливера было не так-то просто. Вот что придумали для этого лилипутские инженеры. Они поставили телегу рядом со спящим великаном у самого его бога. Потом вбили в землю 80 столбиков с блоками наверху и надели на эти блоки толстые канаты с крючками на одном конце. Канаты были не толще обыкновенной бечевки. Когда все было готово, лилипуты принялись за дело. Они обхватили туловище, обе ноги и обе руки Гулливера крепкими повязками, и зацепив эти повязки крючками, принялись тянуть канаты через блоки. Девятьсот отборных силачей были собраны для этой работы со всех концов лилипутии. Они упирались в землю ногами и, обливаясь потом, изо всех сил тянули канаты обеими руками. Через час им удалось поднять Гулливера с земли на пол пальца. через два часа на палец, а через три они взвалили его на телегу. Полторы тысячи самых крупных лошадей из придворных конюшен, каждая ростом с новорожденного котенка, были запряжены в телегу по десятку в ряд. Учера взмахнули бичами, и телега медленно покатилась по дороге в главный город Лильпутии – Мильденда. Гулливер все еще спал. Он бы, наверное, не проснулся до конца пути, если бы его случайно не разбудил один из офицеров императорской гвардии. Это случилось так. У телеги отскочило колесо. Чтобы приладить его, пришлось остановиться. Во время этой остановки нескольким молодым людям вздумалось посмотреть, какое лицо у Гулливера, когда он спит. Двое взобрались на повозку и тихонько подкрались к самому его лицу. А третий, гвардейский офицер, не сходя с коня, приподнялся на стременах и пощекотал ему левую ноздрю острием своей пики. Гулливер невольно поморщил нос и громко чихнул – «Опчхи!» — повторилось эхо. Рабрецов точно ветром сдуло. А Гулливер проснулся, услышал, как щелкают кнутами погонщики и понял, что его куда-то везут. Целый день взмыленные лошади тащили связанного Гулливера по дорогам Лилипутии. Только поздно ночью телега остановилась, и лошадей отпрягли, чтобы накормить и напоить. Всю ночь по обе стороны телеги стояла на страже Тысяча гвардейцев, пятьсот с факелами, пятьсот с луками наготове. Стрелкам было приказано выпустить в Гулливера пятьсот стрел, если только он вздумает пошевелиться. Когда наступило утро, телега двинулась дальше. Продолжение следует.